0: Antes de comenzar quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado no te pierdas con la masa no te pierdas con la multitud no te pierdas con la masa Mateo capítulo 13 versículo 33 hay una escritura, una palabra que el Señor habló a los discípulos Otra parábola Les dijo El reino De los cielos Es semejante A la levadura Que tomó una mujer Y escondió En tres medidas de harina Hasta que todo fue Leudado Amén Ahora vamos a leer otro pasaje Dos pasajes más Que estos son bien conocidos Pero que Los vamos a conectar En esta mañana En una sola idea Dice En Mateo 14 22 Enseguida Jesús hizo A sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Diga eso, despedía a la multitud. Despedida la multitud, diga eso, despedida la multitud, Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Solo. Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo un fantasma Y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Juan capítulo 6, verso 21. Juan capítulo 6, verso 21. Este es el mismo, esto es lo que sucedió después de la tormenta. Hay un después de la tormenta. Dice: El día siguiente. Verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí cuando llegaste acá Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tres palabras que están conectadas de una manera poderosa. La primera de ellas, cuando leíamos en Mateo capítulo 13, verso 33, Jesús les dijo que el reino Le estaba enseñando esto a los discípulos Él les dice y, y quiero que note que Mateo 13 está antes del episodio de la barca Porque el episodio de la, de la barca Y de la tempestad es Mateo 14 Esto se lo dijo antes Él les dice El reino de los cielos Es semejante a la levadura Que tomó una mujer y la escondió En una medida de harina Hasta que todo fue leudado el Señor les habla del efecto de la masa El efecto de la masa que puede ser cambiada en, sus, en su naturaleza En su sustancia por una pequeña parte de levadura que se le coloca La levadura es un hongo Pero la levadura lo, lo que hace es que cuando se coloca dentro de la masa Ella se fermenta produce oxígeno y la masa se infla y la masa cambia de volumen, la masa cambia de tamaño, la masa cambia su sabor, cambia su consistencia y eso se utiliza sabemos para hacer el pan o para hacer las tortas, qué sé yo, pero lo que se busca es que la masa tome volumen, cambie el sabor cambie la sustancia y esto lo produce una pequeña parte de levadura en una gran masa. Todo es cuestión de tiempo para que una pequeña muestra de levadura afecte y transforme a toda una masa. Ahora, en estos dos pasajes que los vamos a estar explicando más adelante, podemos notar que Jesús estaba con la masa pero dice que llegó un momento en donde Él despidió a la multitud. Él despidió a la gente y se quedó solo. Y le dijo a los discípulos que se fueran a la otra orilla. Ahora, es importante entender algunas verdades y algunas cosas que nos van a ayudar a comprender lo que hoy nos quiere hablar el Señor. A principios del siglo XX... A principios del siglo XX surgió una corriente filosófica en la humanidad que se denomina psicología de masas. Esto consiste en el estudio que científicos hicieron acerca del comportamiento del ser humano pero no como individuo sino como masa. ¿Cómo se comporta una masa, una multitud? Y ellos en su estudio arrojaron tres conclusiones. Y quiero que usted las anote porque esto nos va a ayudar a entender el por qué usted no se puede perder con la masa. El por qué usted no se puede afectar con la levadura incorrecta que afecta a toda la masa. La primera conclusión a que los científicos estudiosos de la psicología de masas llegaron es que cada individuo, ellos dijeron cada individuo tiene un comportamiento asociado a su propia naturaleza, a su genética sumada a sus costumbres culturales. Por eso es que usted ve que por ejemplo los venezolanos nos gusta la arepa y a los chinos les gustan los murciélagos Y todas esas cositas así ricas Porque todo el comportamiento está asociado A la cultura Está asociado a la genética incluso Está asociado a, la, a las normas de vida Que le impuso su nacimiento, su región, su sitio Pero sumado a esto cada individuo, cada persona Tiene sus propios valores Usted tiene una manera de pensar Hay cosas que a usted le fueron enseñadas Y que son parte de tus valores Y que tú los decides Independientemente en donde hayas nacido Usted puede haber nacido En un lugar muy pobre En un lugar marginado Y no tener una mentalidad marginal Usted puede tener una mentalidad de excelencia que es independiente del entorno Porque usted tiene una capacidad De establecer los valores De afianzarse De razonar Tiene un espíritu que Que puede ser impregnado Y movido por Dios Y hay cosas que usted sabe Que son correctas y otras que no Y usted tiene una manera de pensar Que es única Independiente De los lugares en donde vivas y de la manera como haya sido enseñado Tú formas un criterio Esa es la primera conclusión a la que llegaron estos científicos La segunda conclusión a la que ellos llegaron Al estudiar la psicología de masas Es que esa conducta individual que usted tiene Esa forma de pensar que usted tiene Puede ser cambiada Por la influencia de un grupo o de una masa, ya que la persona terminará actuando como ve que los demás actúan. Entonces, la segunda conclusión a la que estas personas llegaron es que esa manera de pensar que usted tiene no está garantizada que permanezca con usted. Que usted Puede ser moldeable, que usted es influible Que usted puede ser cambiado Pero no por un individuo Sino por una masa Que usted cuando ve cómo actúa una multitud Sin darse cuenta puede ser afectado por esa corriente Y terminará actuando como, como usted ve que los demás Actúan Pero la tercera conclusión Que es la más interesante Es que estos científicos Se dieron cuenta Que las personas Que se dejan influir por las masas Porque usted puede ser influido por las masas Y de pronto actuar Y usted decir Wow, qué pasó, me equivoqué Pero estos llegaron a la conclusión que las personas que se dejan influir por las masas terminan cambiando sus criterios personales, cediendo ante las ideas dominantes de la multitud y dejan de lado esos criterios personales sin cuestionar si los de la masa, si las ideas, los pensamientos, las actitudes y las acciones de la masa son correctas o no. Esto cambió la historia de los Estados Unidos hace unos meses atrás. Cuando todo un modelo de psicología de masas logró movilizar por un problema, cuando ocurrió la muerte de este hombre que el policía... Lo mató el, este hombre de negro, que el policía lo mató, con o sin intención. Pero eso empezó a movilizar personas sabiendo, conociendo la manipulación de las masas. Movilizaron a multitudes. Ahora, con todo el perdón y sin discriminar, ¿cuántos negros han muerto en Estados Unidos anteriormente? Miles y miles y miles. ¿A cuántos hombres negros o mujeres negras o niños negros han matado en Estados Unidos? A miles. Pero el interés de la psicología de masa logró influir a una multitud para cambiar un resultado. Y esos son detonantes. Pero lo interesante es que usted veía gente... Quemando establecimientos este Destrozando ciudades eh, Agrediendo a otros Porque agredieron a uno Pero no les importaba hacer lo mismo O algo peor Agredir a toda una nación Porque estaban enojados Por algo que ni siquiera era problema de ellos Porque había una actitud Infundida, implantada Hubo una levadura Pequeña Que se infiltró en la masa Y lo logró cambiar de tal manera Que toda la masa fue leudada Ahora el Señor dice El reino de los cielos es como la levadura Hay que estar en cuenta De cuál es el concepto correcto El Señor dice en el versículo que leíamos Que el reino de los cielos es como la levadura no es como la masa. El reino de los cielos. Es lo que Dios quiere colocar. Para cambiar a las personas. Pero Él les decía también a los discípulos. guardaos de la levadura de los fariseos. Porque el diablo tiene también su propia levadura. Y la masa una vez que está afectada. Porque hay muchos tipos de levadura Eso sería otro tema Pero depende del tipo de levadura Que se use El resultado que se obtiene Y el Señor decía guardaos de la levadura de los fariseos Porque eran los instrumentos Satánicos de las tinieblas Que estaban influyendo en las masas por eso usted ve que por ejemplo La Biblia dice que a Esteban lo apedrearon Se rasgaban los vestidos Dice que rechinaban los dientes Usted se imagina llegar a un estado de ira Que usted empiece a crujir los dientes Usted mismo haciéndose daño Le rechinaban los dientes Dice la escritura Al oír lo que Esteban estaba diciendo ¿Y qué estaba hablando? Él decía Estoy viendo al Señor y eso les provocaba a ellos una reacción tan violenta Que lo mataron a pedradas y de ahí se desata una persecución en toda la iglesia primitiva Porque el haber matado al primero empezaron a perseguirlos a todos Porque hay levaduras que terminan afectando A las masas Y entonces la pregunta es ¿Usted es masa o es levadura? ¿Qué es usted? ¿Usted está del lado De los que se dejan influir Por las tinieblas O usted está del lado del Señor De la gente que busca cambiar El pensamiento de las multitudes Pero cambiarlos para bien Para el Señor Ahora Entendemos algunas cosas importantes. Y es que tu posición en el reino de Dios no está entre la masa. Dios no te quiere entre las multitudes. Dios te quiere afectando multitudes, pero no siendo afectados por la multitud. Dios no te quiere del lado de aquellos que se dejan arrastrar por el resto de la masa. La masa influye sobre la gente, la levadura influye sobre la masa. Ahora escuche, Jesús siempre apartó a sus discípulos de entre la multitud, porque siempre la multitud, la mayoría de la gente, tiene un pensamiento incorrecto acerca de Dios. Haga una encuesta acerca de Dios, hable de Dios en una calle. Háblele a Dios, lo primero que le van a decir es Yo respeto para que me respeten Porque ya de antemano ellos se sienten irrespetados Cuando usted le está hablando de Dios Y usted no le está faltando el respeto Pero la multitud piensa que usted les está irrespetando Ya tienen un concepto infundado Una levadura metida adentro Yo respeto para que me respeten Usted no ha escuchado, por ejemplo, que la gente dice, bueno, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Yo todavía tengo 36 años en el Evangelio y no he encontrado ese versículo. Porque ese versículo es levadura del diablo. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Pero la gente lo dice y hay cristianos que lo repiten porque ese es el efecto de la masa. El Señor nunca dijo ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo se va a ayudar usted mismo si usted necesita ayuda? Lo que sí dice la Biblia es clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Eso sí lo dice la Escritura. La Escritura sí dice, fui joven y envejecido, pero nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque si tú clamas a Él, Él te va a bendecir. Pero entonces hay pensamientos que están en la masa que cambian la conducta de las personas. Por eso el Señor siempre les decía que salieran de la multitud. Nosotros, escuche, un día Jesús le pregunta, Jesús le pregunta a Pedro y le pregunta a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y enseguida los discípulos empezaron todos como el chavo a levantar la mano. Uno, uno, unos dicen que. Eres, y respondieron todos. Se, se, se golpeaban para contestar. Unos dicen que eres Juan el Bautista. O sea, yo soy Jesús, pero la gente dice que yo soy Juan el Bautista. Está bien, no entiendo eso. ¿Cómo van a decir que yo soy Juan si yo soy Jesús? Sí, la gente sabe que tú eres Jesús, pero dicen que tú eres Juan. Está bien. ¿Qué más dice la gente? No, 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 no. respondió otro. La, la gente dice que tú eres Jeremías. Ah, o sea, unos dicen que soy Juan y otros dicen que soy Jeremías. ¿Será que yo me llamo Juan Jeremías? Y otro dijo, no, 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 señor. La gente dice que tú eres alguno de los profetas. Ah o sea que ya no soy ni Juan ni Jeremías Sino cualquiera Pero cuál fue la pregunta original Qué dice la masa Y sabe qué descubrió Jesús Que ellos tenían mucha información de la masa Porque parece no se dieron cuenta Que les puso el termómetro para ver cuánta masa Los estaba afectando a ellos Y después les hizo la pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y todos se quedaron callados El único que respondió fue Pedro Y le dijo Señor Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Todos lo miraron así ¿Qué comió Pedro hoy? Y Jesús le dice Bienaventurado eres Pedro Simón Hijo de Jonás Pero yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y por primera vez El Señor introduce La palabra iglesia En la Biblia Por primera vez él habla de una palabra que ellos nunca habían escuchado. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia. La palabra iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. La palabra iglesia aparece por primera vez cuando Jesús la dijo y cuando la dijo ese día, en ese momento, cuando hizo la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y nadie respondió excepto Pedro. Y cuando Pedro le dijo, tú eres... El Cristo, Él dijo eso que tú acabas de responder No te lo reveló carne ni sangre O sea tú no lo recibiste de la masa Sino de mi Padre que está en los cielos Y por lo tanto yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca que soy yo Edificaré mi iglesia Y la palabra iglesia es una palabra extraña porque es la composición de dos palabras De la palabra de la preposición ek que significa afuera Diga conmigo haga así afuera ek y la palabra caleo que significa llamar Entonces ek caleo significa los que han sido llamados a estar fuera o sea, Él está diciendo, los que voy a edificar sobre la roca son los que se salieron de la masa porque ahora están en la roca. Ya no estoy en la masa, estoy en la roca. Estás en mi presencia. Tienes que salir de la masa. No te puedes dejar afectar por la masa. Mira, en la masa te vuelves comunista, te vuelves socialista, te vuelves capitalista, te vuelves opositor, te vuelves de todo. En la masa te vuelves corrupto, te vuelves mentiroso, te vuelves político, te vuelves todo. Pero en la roca te vuelves en un hombre de fe, en una persona correcta, con principios y que va a gobernar sobre la tierra. A ver, levanta la mano y diga conmigo, yo no estoy en la masa, estoy en la roca que es Cristo. ¡Aleluya! La Escritura dice que usted por su sangre fue sacado, por su obra usted fue sacado del mundo. Diga conmigo, yo no estoy en el mundo, estoy pero no le pertenezco. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No me gobierna el pensamiento del mundo. No me gobiernan los pensamientos de la masa. La masa piensa que ya no hay salida. La masa piensa que el coronavirus ya no se va a acabar más nunca. La masa piensa que las economías van a colapsar. Pero nosotros no estamos en la masa. Estamos en la roca. Estamos en la palabra eterna. En la palabra hay seguridad. En la palabra hay confianza. En la palabra hay fe. Aleluya. En la palabra tú no colapsas. En la palabra no te dejas influir. Porque el reino de Dios no es influencia La influencia es la artimaña diabólica La influencia se basa en mentiras El reino de Dios es fe Porque la fe es la convicción en una verdad divina Aleluya Vamos aplaude con fuerza No te dejes influir la gente te va a engañar La gente te va a arrastrar La gente te va a meter miedo La gente te va a quitar la esperanza La gente te va a quitar la fe Pero tú no eres de la masa Tú estás parado en la roca eterna En Cristo poderoso Aleluya Aplaude con fuerza Gloria a Dios Toda la gente que se ha ido de Venezuela. ¿Sabe cómo se llama eso? Masa. Masa. Porque los que nos hemos quedado seguimos creyendo. Y no solo seguimos creyendo, la iglesia, hablo de la iglesia yo no estoy hablando del mundo Estoy hablando de la iglesia Estamos siendo sostenidos En medio de la crisis Que es muy difícil ¿Y quién dijo que iba a ser fácil? Mientras más difícil mejor Porque mayor es el milagro Porque donde todo está fácil Usted no necesita un milagro porque donde todo es fácil, usted no necesita fe. Y si no necesita fe, está feliz en la masa. Ahora, las multitudes se mueven por una atmósfera de pensamiento dominante. Que no viene del Señor. Y entonces, ustedes ven que cuando Jesús estaba con la masa. Él multiplicó los panes, hizo milagros, hizo de todo. Pero cuando terminó? La Biblia dice que Jesús los despidió. Mandó a la masa para su casa. A los discípulos a la barca y Él se fue al monte a orar. Entonces si queremos caminar En una dimensión de poder En una dimensión de gloria En una dimensión Sobrenatural Tienes que salir De la masa Para poder caminar en la dirección Que Jesús te manda Ahora escucha esto Jesús les dijo Tres cosas a los discípulos Número uno les dijo Apártense de la multitud Salgan Vamos, afuera. Lo segundo, entren en la barca y lo tercero, vayan a la otra orilla. ¿Usted quiere avanzar? Usted no puede estar haciendo lo mismo que hacen los demás. Usted no puede hacer lo mismo que los demás. ¿Qué te pasó que te falta una ceja y una oreja? No, es que es el reto TikTok ahorita. Que te corte una ceja y una oreja. Y entonces yo estoy en el reto TikTok. Y la gente te aplaude. ¿Qué? Tremendo TikToker. Youtuber. Influencer. Masa. Y andas. Como. Un zombie Esperando cuál es la última tendencia. A ver si eres influencer y si eres trading, si estás en la última moda. Porque quieres el aplauso y la aprobación de la masa. Qué tremendo. Ahora escuche, Jesús le dijo, sálgase de la masa y métase en la barca. Ahora le voy a decir algo, la masa es muy grande pero la barca es pequeña, la barca es pequeña y la barca es en donde Jesús le dijo que debían estar, porque en la barca es cuando tú estás caminando en la Palabra es cuando tú estás caminando en la dirección del Señor. Es cuando tú estás caminando en los principios. Y no todo el mundo quiere hacerlo. Porque para qué meterse en la barca a esta hora. Qué ridículo te ves en la barca. No ves que viene una tormenta. Qué estupidez esa barca. Pero el Señor les dijo vayan a la otra orilla. Porque eso fue lo tercero. Porque solamente en la barca tú avanzas La masa estaba en el mismo lugar No avanzó Pero los de la barca Los que caminan en la dirección del Señor Los que nos metimos con Jesucristo En su reino, en su propósito Los que no andamos por la puerta ancha Porque el mundo tiene una puerta muy ancha Para que quepa la masa Pero el reino de los cielos La puerta es estrecha y solo pocos entran en ella. Tremendo. Tienes que estar listo para moverte en la dirección correcta. Ahora, Jesús hizo despedir a la multitud. Pero, los hizo despedir, pero Él se fue al monte solo a orar. Y aquí hay algunas cosas que me llamaron la atención. Es que el pensamiento del montón te va a retrasar. El pensamiento de la mayoría te va a retrasar en la vida. Hay gente que vive dependiendo de la opinión de terceras personas. Hay gente que para ellos es tan importante lo que los demás opinan que toda su vida la vuelven esclavizadamente dependiente de aquellas opiniones. Hay gente que no se mueve Si la opinión de los demás No los aprueba Y escuche El pensamiento del montón Te retrasa Por eso los discípulos fueron acelerados Y fueron impulsados A otra dimensión El Señor le dijo Ya el mover, el próximo mover La gente va a volver mañana aquí En Juan dice Que al otro día la gente volvió al mismo lugar Y, y ya no estaba Jesús la gente fue a buscar y ya Jesús no estaba ahí Porque durante la noche Mientras aquellos estaban allá en sus casas Jesús estaba dimensionando a los de la barca A veces cuando tú eres dimensionado Vas a entrar en tormentas Vas a entrar en dificultades Porque cuando tú entras en las dimensiones del Señor Te vas a encontrar con las tormentas Que nadie se encuentra en la comodidad de la masa en la masa no vas a tener inconvenientes, Pero en la barca vas a tener Que enfrentar tormentas diabólicas Que te van a querer impedir Porque Satanás no atacó A la masa, atacó a la barca Porque sabía que ellos Estaban dimensionando En la palabra de Jesús Qué tremendo esto Entonces Jesús se fue Al monte Los discípulos se fueron en la obediencia de la palabra de Jesús y la masa, sin dirección divina, se fue a dormir. Mientras muchos duermen, los hombres de Dios están en el monte de la oración y están andando y trascendiendo en la barca hacia su próxima dimensión de gloria. La masa está dormida, señores. Usted es el que tiene la dirección correcta A veces usted se siente solo y usted dice ¿Será que me equivoqué? Ni siquiera le digo haga la prueba Porque es que apenas usted se mete en la masa Usted va a ser influido y va a ser arrastrado por ella En Marcos 6, 47 dice y al venir la noche La barca estaba en medio del mar Diga al venir la noche Él los manda en la tarde Tardecita Y cuando llegó la noche La barca estaba en donde En medio del mar El mar de Galilea Es un lago grande Usted nunca con sus ojos Va a lograr ver el medio del lago porque es muy grande Entonces Dice Al venir la noche la barca estaba en medio del mar Y el Señor estaba en donde En la tierra Y con quién estaba Jesús Dice que estaba solo Porque estaba fuera de la masa Y los discípulos Estaban en medio del mar Fuera de la masa, de la multitud Ellos estaban en medio del mar En la barca Jesús estaba solo en la orilla y dice y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, <ríe> tremendo, ahora mis amados en la masa Está la influencia de los hombres, pero en la intimidad está la ayuda divina. Quiero que sepas esto. Jesús estaba solo en la tierra. Dicen que Él estaba solo en la tierra. Era de medianoche y ellos estaban en medio del mar en una tormenta. ¿Sí o no? Pero a mí me llama la atención que dice que los veía remar con gran fatiga. Cómo los podía ver si él estaba en la orilla del mar y ellos en el medio del mar Cómo los podía ver si era medianoche Cómo los podía ver si ellos estaban en medio de una tormenta, lluvia, olas Cómo los podía ver remando con gran fatiga Mi amado porque cuando tú estás fuera de la masa Tú puedes ver el mundo espiritual, ya tú no ves con los ojos de la multitud, tú no ves en lo natural. Cuando tú entras en la intimidad del Señor, mi amado, que te apartas del pensamiento de la masa, tú estás bajo el poder de Dios, bajo la revelación del Espíritu de Dios. Allí tú puedes ver lo que está sucediendo, allí tú puedes caminar sobre problemas, allí tú puedes caminar sobre tormentas e ir a los lugares donde quieras. Porque estás caminando en el poder De la gloria del Señor Aleluya Él los vio Él los vio Él los vio Así como el Señor te está viendo ahora en la barca remando en contra de la tormenta, Él ha visto tu cansancio, Él sabe que estás remando, porque mientras estás remando Él sabe que le estás obedeciendo. Por eso Él ha visto tu cansancio, por eso Él acude, Él llegó y dijo voy a ir hasta donde ellos están, porque aunque estés en medio de la tormenta, a la mitad de la noche, no estás solo. Aunque estés cansado, no estás solo. Aunque parezca que te vas a ahogar, no estás solo. Él te está viendo Él sabe lo que estás pasando Él sabe cuánto te falta Pero también sabe cuánto has navegado Él sabe que no te va a dejar ahí Porque el mandamiento Tú lo estás obedeciendo La instrucción divina Tú la estás obedeciendo Y la palabra era clara Vayan a la otra orilla Jesús sabía la tormenta Pero Jesús no andaba preocupado por la tormenta Porque esta tormenta no la creó el diablo La provocó él En oración Y sabe por qué El Señor provocó esta tormenta Sobre ellos Por algo muy sencillo mi amado Porque los estaba dimensionando Porque ya Él les había enseñado Qué hacer en una tormenta Porque esta era la segunda tormenta Usted no se acuerda de la primera tormenta En la primera tormenta Jesús dormía en la barca Porque Él estaba enseñando Que aunque estés en medio de una tormenta Puedes descansar en el Señor En la primera tormenta Ellos se asustaron Y le dijeron Señor no te preocupa que vamos a perecer Y él se levantó y reprendió Los vientos y los vientos Y el mar le obedecieron Y se calmaron y ellos Se preguntaron Ellos se preguntaron Y dijeron ¿Quién es Este? Que hasta los vientos y el mar Le obedecen Porque esa primera tormenta Él la usó para mostrarles quién era Él. Y ellos se hicieron la pregunta, ¿quién es este?
1: Pero en esta
0: segunda tormenta, en esta segunda tormenta, dice el Evangelio de Mateo, cuando ellos estaban en la tormenta, ya Jesús no estaba en la barca, pero Jesús... Fue hasta ellos caminando. Sobre la tormenta. En la primera. Les enseñó. A calmar tormentas. Pero en la segunda. Les enseñó. A caminar. Y a vencer la tormenta. Porque usted puede vivir esta vida. Pidiéndole a Dios. Que calme las tormentas. Y Dios te puede calmar la tormenta. Pero cuando tú calmas la tormenta, la tormenta volverá a aparecer. Y vas a volver a pasar por el mismo miedo y por el mismo terror y por la misma situación. Y vas a andar en un círculo como anda la mayoría de la gente. Repitiendo y repitiendo y repitiendo escenarios. Entonces tú puedes vivir tu vida pidiéndole a Dios que calme tus tormentas. Pero en la segunda oportunidad, Jesús les enseñó que tú puedes caminar sobre la tormenta y vencerla. Pedro le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, que yo vaya a ti caminando. Y entonces el Señor le dijo, ven. Cuando Pedro se hundió, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque en la barca tú eres enseñado a aumentar tu fe y, y, y tú aumentas cuando tú vences el problema. Tú aumentas tu fe, no cuando calmas la tormenta, cuando usted calmó la tormenta Su fe sigue intacta Debilitada, poca Pero cuando usted Vence la tormenta Su fe se hizo más grande La Biblia dice Que cuando Pedro y Jesús subieron De nuevo a la barca La tormenta Se calmó ¿Por qué se calmó la tormenta? Porque ya la tormenta dijo me vencieron Ya no los puedo vencer a ellos Ya no tengo nada que hacer aquí Y se fue sin que la reprendieran Usted puede vivir reprendiendo problemas O venciendo problemas Usted solamente puede vencer problemas No con la masa En la barca En la barca En la palabra del Señor en la orilla no hay tormentas que vencer. En la orilla donde está la masa solo hay una mentalidad mediocre. La gente es mediocre. Y hay cristianos masificados, mediocres. Ay apóstol, ¿cómo me va a decir mediocre? Bueno, si su fe es débil, es mediocre. Porque mediocre, no crees completo. Hay mucha mediocridad en el pueblo de Dios. Y en esta mañana quiero terminar, porque me llamó la atención lo que los discípulos en la primera vez cuando Jesús calmó la tormenta ellos dijeron ¿Quién es este? ¿Quién es este? que hasta los vientos y el mar le obedecen cuando Jesús reprendió en la primera tormenta a los vientos pero en esta segunda tormenta Jesús no les enseñó a reprender los vientos, sino a caminar sobre la tormenta. Y el verso 33 de Mateo 14, dice, entonces, los que estaban en la barca, cuando vieron a Jesús y a Pedro caminando, dice, le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dios a veces en las tormentas más duras de tu vida es donde se te revela que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tú puedes vencer tormentas la masa decía tú eres Juan el Bautista tú eres este la gente tiene opiniones de Dios los de la barca tienen revelación de Dios una opinión de Dios no te va a salvar de una tormenta. Una revelación de Dios te hará vencer la tormenta. Una opinión acerca de Dios te va a ahogar. Porque tus opiniones no te salvan. Porque en la opinión siempre habrá duda. En la opinión siempre será eso. Una opinión, un pensamiento, una levadura de la masa. Pero la revelación es una verdad Transformadora de Dios Cuando a ti Dios se te revela En tu corazón de ahí nadie te va a mover Ahí no funciona la psicología de masas Porque aunque la multitud se tire como los cerdos Por un abismo Tú permaneces a los pies del Señor Gálatas 5.7 dice vosotros corríais bien ustedes iban por buen camino les decía Pablo a los gálatas porque los gálatas de pronto empezaron bajo la revelación y terminaron en la carne y Pablo les decía vosotros corríais bien ustedes estaban corriendo bien ustedes iban en la barca ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad ¿Dónde se dejaron meter la levadura? ¿En qué momento cambiaste tu corazón? ¿En qué momento te dejaste afectar por una multitud? ¿Por qué dejaste de avanzar? Les decía Pablo. Verso 8, él les decía, Gálatas 5:8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta es una persuasión diabólica. Hay gente que a mitad de camino se deja persuadir por la masa. Y entonces, el mismo, Pablo les decía en el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. El problema es que te dejaste meter levadura en la barca. El problema es que no te apartaste de la multitud. El problema es que estabas en la barca Pero querías estar en la orilla Estabas en la barca pero renegando rezongando, Murmurando Dudando Y él les decía Ustedes corrían bien ¿Quién los estorbó? ¿Quién te estorbó el camino? ¿Quién te estorbó la fe? ¿Por qué te dejaste meter esa piedra de tropiezo en el camino? ¿Por qué dejaste que te sembraran cizaña? ¿Por qué dejaste que tu corazón se contaminara por la opinión de los demás? ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están aquellos que te persuadieron? ¿Te ayudaron? ¿Te bendijeron? ¿Te levantaron? ¿Dónde están? Un poco de levadura decía Pablo leuda toda la masa pero verso 10 yo confío respecto de ustedes en el Señor que ustedes no pensarán de otro modo yo confío que Dios va a corregir tu corazón tu pensamiento Mas el que os perturba llevará sentencia quien quiera que sea. El apóstol Pablo dijo Aquel que te está metiendo La cizaña y la levadura Será sentenciado Quien quiera que sea Mis amados Esto es un reino En el reino de Dios Usted tiene que ser La levadura de Dios Usted tiene el poder de cambiar Tu casa va a ser cambiada por ti, Porque tu oración cambiará el destino de tu casa, tu fe cambiará el destino de tu casa La palabra que tú predicas, lo que tú vives cambiará el destino de tu casa La gente tiene su mirada puesta en ti, la gente tiene su mirada puesta para ver qué tú haces Para ver qué vas a hacer, para ver hacia dónde vas pero cuando la gente se da cuenta ya tú no estarás en el mismo lugar en donde ellos esperaban encontrarte cuando llegó la mañana siguiente la masa llegó a buscar a Jesús al mismo lugar y se dieron cuenta de que ya Jesús no estaba allí que los discípulos no estaban allí se dieron cuenta que ellos habían vencido la tormenta y estaban ya en otra dimensión en la otra orilla cuando aquellos que te quieren engañar te van a buscar en el lugar del fracaso y de la derrota donde esperan que nunca salgas no te van a encontrar allí porque no van a encontrar a uno derrotado no van a encontrar a uno vencido, van a encontrar a un vencedor en una dimensión nueva. Aleluya. Quiero decirte esto, mucha gente va a regresar a Venezuela y va a encontrar... Que a usted lo dejaron en un rancho Y ahora vive en una mansión Lo dejaron a pie Y ahora usted va a andar caminando No, no a pie Usted va a andar en vehículo nuevo A usted lo dejaron sin, sin nada Sin dinero Lo van a encontrar empresario A usted lo dejaron allí Llorando de rodillas Pero lo van a encontrar como un hombre de fe Como una mujer de fe Empoderado, bendecido Lleno de la gracia de Dios Porque estarás en la otra orilla aplaude al Señor aleluya vamos apláudele, póngase de pie póngase de pie diga yo no estoy en la masa yo estoy en la roca estoy en la palabra aleluya Cuán hermoso vamos levanta las manos iglesia te amo Dios te amo mi Cristo Aleluya Gracias mi Dios Adórale Dale gracias al Rey Tú no estás entre la multitud Tú eres de los escogidos Tú eres de los llamados Dios te llamó para estar fuera. Este mundo no te gobernará. Este mundo no te arrastrará. Este sistema no te oprimirá. Ni te esclavizará. Porque tú estás en la dimensión del reino de Dios. Tienes el poder. Tienes la autoridad. Puedes pisar las aguas tormentosas. Y pasar al otro lado. Porque eres más que vencedor en Cristo. Alguien levante la mano y diga amén Alguien que celebre el nombre de Cristo Aplaude Aplaude al Señor, aleluya Te amo Dios Aleluya Juan hermoso Juan hermoso es Él Aleluya Te damos a ti la gloria mi Dios Levanta tus manos y adora